Einen schönen guten Abend bei Radio Leiten Next. Mein Name ist Tom Steininger und ich freue mich sehr, zugeschaltet aus Italien Professor Erwin Lassel begrüßen zu dürfen. Herr Professor, sind Sie am Telefon? Ja, ich bin da. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, hier mit Ihnen sprechen zu können. Vielleicht kurz als Vorankündigung an unsere Zuhörer, da Professor Erwin Laszlo zeitlich leider beschränkt ist und wir uns trotzdem die Möglichkeit hier nicht entgehen lassen wollten, mit Professor Laszlo hier am Telefon zu sprechen, werden wir statt den üblichen 60 Minuten heute diese Sendung nur 30 Minuten machen. Professor Laszlo, mal herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Äh, einerseits ist es fast ähm, nicht notwendig, Sie vorzustellen. Sie sind äh, eine wirklich auch international bekannte Persönlichkeit, von, sowohl von der Systemtheorie her, als auch von der evolutionären Theorie, als auch von einem wissenschaftlichen Ansatz her, der weit über einen rein materialistischen, äh, modernistischen Ansatz hinausgeht und hier wirklich das Bewusstsein in einer Art und Weise mit in die Diskussion gebracht hat, die für viele Menschen äh, wirklich ein, äh, ein, ein wichtiges Erlebnis war, ihre Bücher lesen zu können. Ich möchte trotzdem ein paar Daten sagen, nur äh, um einen Eindruck zu bekommen, was Sie unter anderem äh, als äh, wissenschaftlichen Hintergrund hier haben. Äh, Professor Laszlo ist Professor für Philosophie und Systemwissenschaften und Zukunftsforschung an Universitäten Yale und Princeton gewesen, wissenschaftlicher Berater des Generaldirektors der UNESCO, Mitglied des Club of Rome, Rektor der Wiener Akademie für Zukunftsfragen, Gründungsrektor der Frankfurter Akademie für Evolutionäres Management, Mitbegründer des Club of Budapest. Sie wurden 1904, 2004 für den Friedensnobelpreis nominiert und Sie gelten als einer der führenden Vertreter der Systemtheorie und der allgemeinen Evolutionstheorie. Sie haben wichtige Bücher geschrieben für kosmische Kreativität, das fünfte Feld, Makroshift und äh, seit neuestem, seit September 2011, sind Sie auch Mitbegründer der Giordano Bruno Global Shift Universität, auf die ich später noch einmal zu sprechen kommen möchte. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, äh, was Ihre Biografie äh, wirklich äh, sagt und was Sie in Ihrem Leben hier auch äh, erreicht haben. Ein ähm, Momentum, wenn ich Ihre Bücher gelesen habe, das mich immer äh, so sehr fasziniert hat und das, auf das ich Sie hier in diesem Gespräch als erstes ansprechen möchte, Sie sind einer derjenigen Denker gewesen, die von einer Systemtheorie kommend gesagt haben, die Systemtheorie, da ist etwas, das ist mehr als in der normalen materialistischen Systemtheorie angesehen werden kann, da ist etwas, das hat mit Bewusstsein zu tun, dass die ganze Evolution durchdringt. Äh, Professor Laszlo, wie kamen Sie auf diesen Gedanken und wie lässt sich das auch wissenschaftlich untermauern und darstellen? Schauen Sie, ich kam zum Systemtheorie nicht wegen etwas, was ich auskalkulieren wollte, Computing zu machen, wie es manchmal bei kommerziellen Sachen oder manchmal auch bei Verteidigung Institutionen, das gemacht worden ist, sondern ich kam von der Philosophie her. Mhm. System für mich ist einfach eine Einheit, die in der Natur erscheint und dort sich weiterentwickelt. Es sind Teilchen, die noch nicht wahrscheinlich komplex sind, aber schon Atome sind sehr komplexe Einheiten, Molekulen, Zellen, Organismen 
Ökologie, ganze Biosphären, den Galaxien und so weiter. Die sind alle zusammengesetzte, komplexe Systeme, kann man sagen. Die erscheinen in der Natur. Für mich interessiert hauptsächlich, was ich nenne, die natürliche oder Natursysteme, die in der Natur äh, äh, zustande kommen und sich entwickeln, also einen Evolutionsprozess untergehen. Natürlich, diese Systeme kann man nicht rein mechanistisch auffassen, weil es wäre dann nur möglich, wenn wir die ganze Welt als einen Mechanismus auffassen. Mhm. Aber die Welt äh, zeigt sehr viele Elemente, die, äh, die mehr äh, zeigen, also die, die Phänomene gibt, die von, von etwa mentalitätartigen Phänomene, die zeigen, dass man viel, dass diese Systeme sich äh, unter anderem ver, äh, verständigen können, dass die, die Welt äh, Informationsprozess äh, mäßig bearbeiten können, also dass die, diese Systeme haben nicht nur eine rein materielle, physikalische Perspektive oder Aspekte. Sie haben auch in Aspekte wie die Perzeption, die, die, die Wahrnehmung. Also dies ist auch, die gibt auch hier natürlich diese mentale Aspekte. Also nur kurz zu fassen, für mich alle Systeme haben die beiden Aspekte. Von draußen her betrachtet sind die rein physikalisch oder sagen wir biologisch oder biochemische, biophysische Systeme. Äh, die Bewusstsein zum Beispiel kann man nicht angehen von draußen, nur von drinnen. Und von draußen scheint nur, dass die alle die Neuronen sich feuern in den, den Gehirn. Also das ist dann eine, eine von außen betrachtet, betrachtet her, ein jeder so ein System ist eine physikalisch-biologische, also eine, eine rein äh, wissenschaftlich betrachtete Systeme. Aber von drinnen, was wir uns selbst vorstellen, das sind keine materielle Erscheinungen. Wir, wir haben ein Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein ist lebendig. Sie ist völlig qualitativ anders als die materielle Vorstellungen von der Welt. Also, ich nehme an, dass ich habe ein Bewusstsein, das weiß ich, aber ich nehme an, dass auch Sie haben ein Bewusstsein und dass jeder Mensch ein Bewusstsein hat. Und ich kann da nicht sagen, gut, warum nur Menschen und warum, warum nicht mein Hund? Und warum nicht die Pflanzen in meinem Garten? Warum nicht die ganze Biosphäre? Also jeweils, wo es ein System gibt, muss auch eine Perspektive vorhanden sein, die bewusstseinartige Perspektive ist. Und deshalb sage ich jetzt nur eine ganz kurze Zusammenfassung. Ich sage, dass der, der, der besten Vorstellung das einfachste und wenigstens spekulative Vorstellung von der ganzen Welt ist, dass der Kosmos an sich ein psychophysisches System ist. Das hat also von immer, von, von einander, von, von draußen betrachtet, jedes System ist ein physikalisches System, von drinnen betrachtet, jedes System, jedes Atom, jeder Mensch, jede Biosphäre hat auch diesen internen Aspekt, wie ein Bewusstseinaspekt ist. Und dieser Bewusstseinsaspekt artikuliert sich, wird immer komplexer, wird immer in größeren Einzelheiten gehen, äh, zusammen mit dem Artikulation und der Komplexifikation der, der, der System selbst. Also im, im Fall lebendiger Systeme von den Nervensystemen, von Gehirn. Mit einem komplexen Gehirn haben wir auch ein komplexes Bewusstsein. Und dieses entwickelt sich also zusammen. Nur das ganz, ganz einfach zusammenzufassen. Das heißt, 
Wenn ich Sie richtig verstehe, ist die Frage von, von Materie, Bewusstsein mehr eine Frage von der Perspektive, auf der ich das Ganze sehe, ob das eine Innenperspektive ist oder eine Außenperspektive. Und ja. äh, Ihre Sichtweise ist, dass aus einer Innenperspektive Bewusstsein in allen von Anfang an dabei ist. Genau, genau, genau. Das sind die komplementäre Perspektive. Wir wissen in der Quantenphysik zum Beispiel, ob man eine, eine, eine äh, Einheit, ein Quantum, als ein Partikel aussieht, äh, äh, ansieht oder als ein Welle, hängt davon an, von welcher Perspektive man annimmt. Und ähnlicherweise, äh, man kann man, Nils Bohr sagt, das kann man nicht beides äh, selber Zeit haben. Ähnlicherweise ist es auch hier mit der Erfahrung. Mit der Erfahrung, man hat entweder nimmt das von der introspektiven Seite. Ich für mich, für mich selbst bin ich ein Bewusstsein, ein Bewusstseinsfluss. Und fast alles, das, nicht fast, also alles, das erscheint in der Welt, ist Teil von dieses Bewusstseins. Von draußen gesehen, von jemand anderem, bin ich ein eine, eine biologisches Organismus, nicht? Mhm. Mit, mit dem Gehirn. Aber das Bewusstsein ist nur für mich da. Aber ich nehme an, dass für jede andere ist auch von Sinnen der Bewusstsein zu handeln. Würde ich, würde ich das dann richtig annehmen? Sie, Sie haben ja ein eigenes Feld in Ihren Büchern formuliert, dem Sie mehrere Namen gegeben haben. Sie haben das als fünftes Feld oder auch das Psi-Feld oder auch das Akasha-Feld genannt. Dass das diese Innenperspektive ist, die in dem bekannten und so wunderschönen Rilke-Gedicht meines Erachtens so treffend auch der Weltinnenraum benannt wird und dass das eine andere Sicht auf Bewusstsein ist, weil normalerweise, wenn wir Bewusstsein wahrnehmen, so wie Sie es auch anfänglich formuliert haben, denke ich, ich habe ein Bewusstsein und ich blicke von meinem Bewusstsein jetzt von außen auf alles andere, aber Sie sagen, nein, es gibt eine andere Perspektive, wo wir ein geteiltes Weltinneres haben, an dem wir teilhaben. Ist das gemeint, wenn Sie von dem fünften Feld sprechen? Ja, die fünfte Zelt ist, das ist, ich muss sagen, diese Bewusstseinsauffassung ist ein Teil von dieser Feldauffassung. Die Feld ist einfach, so wie die Formulierung als Metapher, wir nehmen an, ein Computer, nicht? Und ein Computer hat eine, eine Hardware und wir spielen damit, aber wir gehen damit um. Aber er hat auch ein Software, eine Logistik da drin. Und die Logistik ist also diejenige, die es die, es, die Information beinhaltet, die es steuert, wie die Hardware sie benimmt. Ebenso in der Natur. Wir nehmen diese Software, die, die Gesetz, Gesetzmäßigkeiten oder Naturgesetze. Es gibt sehr viel. Warum ist es eben so und nichts anderes? Warum ist die Welt eben erfassbar? Einstein war, hat gesagt, das ist ein großes Wunder überhaupt, dass die Welt so gestattet ist, dass man sie auffassen kann. Intelligible, intelligible, wie man sagt. Mhm. Also, äh, ich würde sagen, diese Feldidee ist das Information. Die Information ist in der Natur drin, ist in jeder Einzelnen drin. Äh, wir manchmal nennen das nur äh, äh, Gesetzmäßigkeit oder wir nennen, äh, äh, wir nennen das eine Gegebenheit oder manchmal beim Benehmen ein Instinkt. Aber an, an, an und für sich ist das alles Information, die die Welt, die die Systeme steuern. Die ganze Welt ist von einem Information durchgedrungenen System. Also was eigentlich an dieser Welt real ist, wirklich ist, 
ist nicht Materie. Materie ist eine Zusammensetzung von, von informiertes Energie. Sondern diese Welt, ich, ich nehme an, als Philosoph, als Metaphysiker würde ich sagen, würde ich sagen, diese Welt ist eine, eine Einheit von, von Energie und Information. Besser gesagt, ein, schon ein informiertes, schon von Information durchgesetzte Energiefelder. Und was diese Information übertrifft, ist für mich ein Felderscheinung, also die Feld, ein, ein, ein holographisches Feld, wo alle Informationen, jede einzelne Zelle da sind, wie ein, ein Hologramm. Nur, also, dass ich meine, dass ich würde nicht sagen direkt, dass dieser Feld der Bewusstsein ist. Ja, dieser Feld, Feld ist am, am, auch im Außen, von draußen betrachtet, in der Natur drin. Wir können nicht in dieser Feld hinein eingehen, selbst eindringen. Könnten wir das, wahrscheinlich würden wir uns dann in, in, in Zusammenhang zu finden mit einem kosmischen Bewusstsein, wenn wir dort eindringen könnten. Aber dieser Feld existiert tatsächlich auch von der wissenschaftlichen, von äußerer Perspektive betrachtet. Also hier ist ein komplexerer Zusammenhang. Jedenfalls, die Welt ist nicht nur ein rein materielles, physikalisch reduktioniertes, reduktionistisches Perspektive Welt, sondern eine informierte Welt, wo alles mit allem verbunden ist, durch Information in, in Verbindung, Verbindung und Kommunikation der darstellt. Die die, herzlichen Dank. Die Frage, die sich hier an, anschließt, ist, äh, dies, dieses Feld um, umschließt natürlich auch uns als Menschen. Und diese Informiertheit, die Sie ansprechen, hat sicher auch mit dieser Informiertheit zu tun, in der wir als Menschen dieses Ganze, diesen Kosmos wahrnehmen. Würden Sie sagen, dass wir als Menschen in der Evolution dieses Bewusstseinsfeldes oder dieses Informationsfeldes eine besondere Rolle hat, dass uns hier eine besondere Rolle zukommt? Und wenn, welche wäre das? Besonders nicht in der Hinsicht, dass es einzigartig ist. Mhm. Ich sage es, alle haben Bewusstsein. Alles auf der Welt hat ein Bewusstsein, ist ein teilweise Bewusstsein. Aber unsere Verantwortung kommt dadurch, dass auch an dieser Biosphäre, diese Ecke von dem Kosmos sozusagen, wir sind die meist evolvierten, meist komplexeren Wesen und wir haben also der meist artikulierten, komplexen Bewusstsein auch, weil unser Gehirn eben das ermöglicht. Wir könnten diese universelle Bewusstsein, die von dieser Feld wahrscheinlich äh, in sich ein, ein, ein Bewusstseinsfeld könnte sein, in sich nicht, aber die nehmen immer mehr an, wenn, wenn man ein komplexes Gehirn, komplexe Gehirn das wahrnimmt, eine mehr und mehr Informationsverarbeitung Möglichkeiten bestehen da. Nun, die Verantwortung kommt dadurch, dass wir sind fast die einzige Wesen, die äh, die völlig instande ist, deine eigene Handlung vorherzusehen, also die Folgen von der eigenen Handlung vorauszusehen. Andere Wesen, auch die höhere Affen und so weiter, können einiges voraussehen, aber meistens nur kurze Perioden. Eine, eine gleiche, was davon herauskommt. Wir können, damit, wir können damit so umgehen, dass wir sehen, was auf längere Zeit an komplexe Zusammenhänge was bedeutet, wenn wir so und so handeln? Also, wir haben nicht nur ein Bewusstsein, die für die äußere Welt wahrnimmt. Wir nehmen uns auch selbst wahr. Das ist das reflexierende Bewusstsein, mhm. so genannt. 
Und bei dieser Selbstbewusstsein, die können uns positionieren und darstellen in der Welt, Zusammenhänge erfassen. Das ist eine Verantwortung, weil wir haben eine sehr große Rolle, sehr machtvolle Rolle in dieser Biosphäre. Wir könnten diese Biosphäre völlig ruinieren. Wir können dazu einen Zusammenbruch zu bringen. Wir könnten aber auch das erhalten und helfen, das weiter sich zu entwickeln. Wir haben, wir haben diese Möglichkeit. Das ist die Verantwortung. Mit unserem Gehirn, auch also mit unserer inneren Perspektive, wir in der Lage sind, uns, sagen wir, ethisch, moralisch, also richtig zu übernehmen, so zu übernehmen, dass wir eine produktive, eine verantwortungsvolle Teil von diesem System sein werden und nicht eine, die es zusammenbringt. Die Frage, die, die, die ich gerne hier anschließen würde, ist, ähm, Sie haben es ja schön dargestellt, wie einfach das menschliche Bewusstsein jenes Bewusstsein ist, das hier die größte Voraussicht entwickelt hat und auch die größten komplexen Zusammenhänge halten kann. Andererseits, und das entnehme ich ja auch Ihren, Ihren Büchern, äh, sind wir jene Spezies, die äh, in einer gewissen Weise auch in den größten Gegensatz zu diesem ganzen Gerät gerät. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch, dass, dass jene Kapazität, wo äh, das Universum offensichtlich ein, eine Bewusstheit schafft, die wirklich eine große Komplexität halten kann, andererseits hier so ein großer Widerspruch zum Ganzen entsteht und wie kann man daraus verantwortlich handeln? Das ist eben der Sache der Freiheit. Freiheit heißt, dass wir nicht gebunden sind, so zu handeln, wie es unsere Umgebung uns äh, angibt. Also einfachere Organismen haben nicht diese große Freiheit, Freiheit. Wenn sie nicht richtig handeln in einem anderen Augenblick, dann würden wir dafür bezahlen, wir würden dafür für, äh, sterben oder aussterben. Äh, äh, wir haben diese Freiheit, das uns, äh, wie, das auch Fehler zu machen. Ich meine, würde so sagen, Freiheit, um Fehler zu machen. Mhm. Weil wir könnten die Welt in ganz verschiedene Weise auffassen. Das heißt nicht, dass wir, die Welt uns gegeben ist, da müssen wir nur auf eine, völlig nur ein, ein einziges Weise auffassen. Wir können das fehlerhaft, wir können das als ein Mechanismus auffassen. Wir können das auch völlig spirituell auffassen. Wir können auch biologisch reduktioniert auffassen, holistisch. Also verschiedene Weltsichten gibt es und von jedes von dieser Auffassungsmöglichkeit folgen dann verschiedene Werte. Und die Werte steuern das, wie wir uns, wie wir behandeln, wie wir uns selbst ansehen und was für, was für Verantwortung wir annehmen, wenn, wenn überhaupt. Also das ist kein Widerspruch an sich. Wenn man eine, wenn man ein komplexes System ist, dann kann man die Welt verschiedene Art und Weise konstruieren, sozusagen. Und in den letzten paar hundert Jahren, besonders in der westlichen Welt, hat die, hat die, war die Auffassung dominieren, die Welt sich dominieren, in der Welt nur als ein passives, materialistisches, mechanistisches Einheit gesehen hat, die man so manipulieren kann, wie man es will für die eigene, für eigene Interesse. Und das hat jetzt diese Folge, dass wir diese feineren Zusammenhänge, die, 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 die Gleichgewichte, die Balancen, in die in der Welt sich selbst drin sind, haben etwas nicht wahrgenommen. Sie haben nur so gehandelt, als wären wir der einzige Wesen, 
die ein Bewusstsein hat, die diese eigene Dynamik besitzt und alles andere ist da, um uns zu dienen. Ein bisschen übertrieben, aber nicht sehr. Am Ende genommen ist das die typische westliche Handlung und Anschauungsweise von der westlichen Zivilisation. Wir haben uns von dieser feinen Zusammenhänge, die an dem anderen Lebewesen typisch sind, haben davon uns herausgebracht und wir nehmen uns an, wir haben uns so angenommen, als wären sie über diese Welt. Die Welt gehört zu uns, sie machen damit, was sie möchten. Dann jetzt bezahlen wir die Folge. Ja, wir laufen ja auch offensichtlicherweise auf einen sehr kritischen Punkt zu. Und Sie haben diesen Punkt auch als Chaospunkt bezeichnet oder von der Systemtheorie auch als Bifugurationspunkt, in, in dem sich wirklich auch entscheidet, ob das ganze System als solches sich weiterentwickeln kann oder auch nicht. Also das System kann ja auch in sich implodieren. Wenn wir jetzt einfach optimistisch bleiben, wie, wie Sie ja auch äh, in allen Ihren Büchern letztendlich optimistisch sind und äh, wir einfach mal annehmen, dass wir durch diesen Chaospunkt positiv durchkommen. Was ist Ihrer Vermutung nach äh, der Bewusstseinssprung, der uns hier als Spezies gelingen muss, äh, um hier in eine nächste Stufe, in eine nächste evolutionäre Stufe kommen zu können? Ja, ich kann hier äh, auf vieles zusammengreifen. Zum Beispiel auch die Auffassung von Thomas Berry, der große Ökologe, der gesagt hat, wir müssen uns wieder mit der Natur vereinen oder eine Verbindung darstellen. Ich kann aber zurückgehen zum, was wir eben gesprochen haben, über dieses Informationsfeld, nennen wir Seefeld oder Akasha-Feld. Dies ist eine Wahrnehmung von diesem Feld, die alle, fast alle anderen Lebewesen damit arbeiten, davon, davon gesteuert sind, äh, damit arbeiten. Wir haben das ausgesondert, wir haben das genannt, dass es, es, es kann nicht sein, dass existiert sowas nicht und deshalb wir nehmen das nicht wahr. Also der Bewusstseinssprung, den wir brauchen, mhm. ist nicht ein zurück zu, zusammen, ein zurückzugehen, zurückfallen auf den früheren traditionellen Bewusstseinsebene, aber ein Bewusstsein wie der Auffassung diejenigen, Sachen, die schon die frühere traditionelle Zivilisation schon gehabt haben. Nämlich der Bewusstsein davon, dass wir mit der Welt ganz eng verbunden sind. Dass wir alles, was wir machen, für, auf, was tun, an, an der Welt antun, kommt wieder an uns zurück. Weil die sind alle selbstreflektierende, alle sehr eng verbundene Systeme miteinander. Den anderen Lebewesen, auch bei traditionellen Kulturen, war das äh, mehr instinktiv, äh, intuitiverweise. Jetzt müssen wir das wieder auffassen, dass es diese Verbindungen gibt, dass wir können uns vereint fühlen mit unserer Umwelt, mit der Natur. Und wenn wir das tun, dann tun wir uns selbst eine große Gefallen. Mhm. Wenn wir das nicht tun, dann wir verderben Natur und verderben dann unsere eigenen Lebensmöglichkeiten. Dann wir, dann wir äh, benehmen wir uns als, als eine Krebszelle oder Gruppe von Krebszellen, nicht? die nur äh, sich eigene, eigene Vermehrung äh, zugibt und dadurch verdirbt auch die, die, die Organismus, in denen es, es eingebunden ist. Jetzt haben Sie ja äh, was sehr Interessantes gesagt, weil Sie gesagt haben, dass wir einerseits ja nicht zurück können, 
aber andererseits wir auch zu einer Wahrnehmung der Einheit kommen müssen, die wir teilweise schon hatten. Wie ja. würden Sie denn die neue Qualität hier beschreiben, die auf eine neue Art und Weise diese Einheit wieder fassen kann? Eben dadurch, wie würde es so bezeichnen, ein Bewusstsein, was ich vorher gesagt habe, dass die Welt nicht eine materielle, kausale, mechanistische Gewebe ist, sondern von einer Information durchgedrungene, miteinander sehr fein verstimmte, zusammengestimmte Einheit ist. Wenn wir das wahrnehmen, dann wir sehen, dass die Natur um uns auch etwas was Lebendiges ist. Wenn wir das Gaia-System oder, oder wie wir es möchten, aber dies ist, was da, daneben, da unter oder äh, umherum um uns gibt, gibt es auch weitere Systeme, größere und kleinere und kleinere. Wir sind teilweise, wir sind eng gebunden in dieses System, ein hierarchisches System, aber nicht von oben gesteuert, sondern ein gleichzeitig von unten, von oben zusammengefasstes System. Wir sind, wie Arthur Köster schon so schön gesagt hat, nicht der Schriftsteller, hat er gesagt, wir sind Holonen. Ein Holon ist, ist wie ein Janus-Gesicht, äh, mhm. die Einheit. Er ist, es ist ein Ganzheit, wenn man da drinnen schaut, wenn man drinnen schaut, so zum eigenen Teilen, wir sind eine Ganzheit, unsere eigenen Organe und Zellen und so weiter. Und wir sind Teilen von größeren Einheiten. Mhm. Wir sind beide. Und wenn wir uns so benehmen, als würden wir in dieses System als Holonen eingebettet, dann in dieses Bewusstsein ist diejenige Bewusstsein, die es ermöglicht, uns verhalten, so zu verhalten, dass dieses System erhalten bleibt. Diese Sustainability, diese Nachhaltigkeit, die wir heute sprechen, um dadurch eben, eine Nicht-Nachhaltigkeit kommt dadurch zustande, dass wir nicht verstehen, dass wir untergedrückt haben, dass wir Teile sind von größeren Systemen. Neue Bewusstsein musste ein Bewusstsein sein, dass die ganze Universum von Systemen, innerhalb Systemen und umgedrungen von Systemen ist. Alles ein riesiges Supersystem, die sich selbst entwickelt und auch ein eigenes Bewusstsein besitzt. Das ist eine andere Anschauungsweise, eine andere Weltsicht. Und wenn wir diese Weltsicht uns eigen machen, dann würden wir nicht so handeln, jetzt unverantwortlich. Sie würden nicht unverantwortlich durchgehen, weil wir würden sehen, dass was wir die andere antun, dass wir unsere Umgebung antun, tun wir letztendlich an uns selbst an. Würden Sie auch sagen, dass Teil dessen, was wir hier erfassen müssen, ist auch zu sehen, dass, dass dieses holonische Ganze in einer dynamischen Entwicklung ist und dass die Verantwortung, die Sie hier angesprochen haben, auch eine Verantwortung ist, aus unserer Freiheit heraus für diese Dynamik Verantwortung zu übernehmen. Völlig, ja, vollständig. Sie haben ganz, ganz recht. Diese Systeme entwickeln sich nicht linear. Das heißt, es gibt Perioden, wo die Systeme ziemlich stabil sind oder metastabil. Das heißt, sie können sich erhalten. Wie ein, eine, eine gesunde Organismus, wenn es kalt wird, wird es sich erhitzen, wenn es zu heiß wird, wird versuchen zu schwitzen und so weiter. Das gibt diese homöostatische äh, Prozesse. Aber es kommen da auch zustande Periode, wo die, äh, wo die äh, verschiedenen äh, Umweltbedingungen so sind, dass das System sich nicht, mal, nicht mehr dieselbe Zustand erhalten kann wie früher. Mhm. 
dann kommt die große Frage, kommt es zum Zusammenbruch oder zum Umwandlung? Weil ein eine lebendiges Organismus, ein kritischer Punkt kommt, aber wir können nicht das völlig neu programmieren, wir sind deshalb ähnliche äh, sterbliche Organismen. Aber bei einer Gesellschaft, ein Ökosystem, soziales System, die Möglichkeit, uns wieder neu zu schaffen, neu zu strukturieren, ist, ist gegeben. Deshalb also, wir können, wenn es um eine kritische Fluktuation kommen, das wir Serie Prigogine genannt hat, mhm. diese kritische Irreversibilität äh, äh, zu uns kommen, zu erleben, dann wir können bewusst versuchen, eine neue Stabilitätszustand zu, äh, zu finden. Eine neue, wie schön, was man in Deutsch sagen kann, eine Fließgleichgewicht. Ja. Eine neue, eine, ein Gleichgewicht kommen, nicht in die alte zu beharren, sondern versuchen, ein neues anzugehen. Das ist die große Herausforderung. Leider wird es nur von sehr wenigen Leuten, besonders nicht von den Führungskräften, verstanden. Wir müssen noch immer zurückgreifen, was früher war, die Stabilitätszustände und das zu korrigieren. Wenn wir aber, wenn wir diese kritische Punkt kommen, einen sogenannten Bifurkationspunkt, dann müssen wir uns neu gestalten. Das ist die Herausforderung. Herzlichen Dank, Herr Professor. Jetzt sind wir schon ein wenig knapp an der Zeit. Wenn, wenn Sie einverstanden sind, würde ich gerne noch ein oder zwei Fragen aus dem Publikum vielleicht noch hier mit einbringen wollen. Ja, bitte schön. Ähm, und äh, dazu vielleicht ganz kurz die Telefonnummern, äh, unter die, der Sie sich hier wie immer einwählen können. Das wäre in Deutschland 0234 543 98 10, in Österreich 0126 505 40, in der Schweiz 044 595 30 und der Zugangscode 92 54. 32 plus die Rautetaste 92 54 32 und wie immer können Sie sich auch per E-Mail hier mit einer Frage zu Wort melden. Die E-Mail-Adresse ist radio radio.enlightennext.org. Die äh, Grundschaltung der Telefone ist die Stummschaltung, das heißt, äh, Sie können sich mit der Stern-6-Taste Ihr Telefon freischalten und da können Sie sich hier ins Gespräch mit einbringen. Und ich denke, die Leitungen sind schon frei. Das heißt, wenn Sie eine Frage haben, äh Hallo? Ja, hallo. Ja, ich habe ähm, gerade mit Begeisterung zugehört und äh, fand es total spannend, das Gespräch. Und mir, äh, Sie haben vorhin gesagt, äh, Herr Professor, dass äh, Werte steuern. Und da fiel mir ein, dass es ja wirklich darum geht, dass wir auch radikal unsere Werte äh, in Frage stellen und habe gemerkt, was ist der höchste Wert und dass es tatsächlich äh, ein Sprung werden müsste, fällt mir gerade ein, zum Geistigen hin, zum Spirituellen hin, für, für die Menschen, dass das als höchste, also als Priorität, dass es so eine Wertehierarchie braucht. Ja, 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 ich habe mich völlig einverstanden. Wie ich gesagt habe, diese, die Werte, die rein materiellen Werte, entsprechen nicht der, der Realität, der Wirklichkeit. Wir sind viel mehr als materielle Systeme. Und äh, wir sind auch geistige Systeme. Und das zu erfassen, das ganze Universum ist, hat diese geistigen Aspekte auch. 
also wir, wir diese äh, uns so auffassen, als wir eine geistige Zeit von einem geistigen Universum, dann würden wir ganz anders uns benehmen. Das heißt, die Werte, wir haben die rein materielle Werte, manipulierende Werte, nur eigene Interesse, eigene Macht, eigene Reichtum, nicht? die sind äh, zu überwinden, weil jetzt die in diese, diese kleinen Planeten, wie wir jetzt wie uns benehmen, ist nicht nachhaltig. Das musste verändern. Und eine mehr geistige Einstellung ist dafür sicherlich eine sehr große Kraft, eine sehr große Hilfe. Dankeschön. Dann hätte ich noch eine letzte Frage, die uns hier per E-Mail erreicht hat. Und da fragt die Hörerin, ist das Erwachen zu diesem neuen Bewusstsein der Verantwortung eine individuelle Leistung? Wodurch wird sie angeregt? Individuell, aber es wird ansteckend. Es, kann, es wirkt ansteckend. Also wir, wir sind ein Teil von, ein, von größeren Einheiten. Was ein Individuum macht, wird die anderen auch beeinflussen. Wir, jeder von uns muss diese Erwachung selbst durchbringen. Gandhi hat es so schön gesagt, du sein sollst die Wandlung, die in den Welt sehen möchtest. Ich sage immer, also sei die Wandlung, aber fang an, eine Epidemie zu machen. Wenn, wenn, wenn diese, äh, diese Stelle, diese, diese Krisenstelle, diese Situation, wenn es alles instabil wird, werden die kleinen Effekte, diese sogenannten Schmetterlingseffekte wahr. Und die kommen voraus äh, und dass wir dann sehen können, dass auch die Individuen haben eine Macht. Eine kleine Gruppe von Individuen kann die Welt verändern. Das hat Margaret Mead, der große Anthropologin, gesagt. Sie ist ganz recht. Besonders in Krisensituationen, in Instabilitätszeiten, ist der einzelne Individuum hat eine riesige Verantwortung. Mit durch seine Veränderungen, durch seine um Umwandlungen, kann er die andere Leute und seine Umgebung und sogar überall in der Welt beeinflussen. Also wir müssen eine, eine kritische Masse von diesen erwachenden Leuten zu haben, die vernetzen möglicherweise, damit es schneller geht, damit diese Wandlung von unten, diese Bewusstseinswandlung in der Welt vorausgeht und noch rechtzeitig unsere Handlung beeinflusst, sodass wir nicht den größten Zusammenbruch, große Krise erleben, sondern schon voraus und eine weitere, bessere, nachhaltige Richtung äh, uns äh, orientieren können. Herr Professor, ich hätte mir kein schöneres Schlusswort vorstellen können. Mhm. Herzlichen Dank. Äh, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Äh, und äh, ich freue mich sehr, dass Sie hier bei Radio Leiten Next äh, äh, mit uns gesprochen haben. Und noch äh, viel Erfolg mit Ihrer Arbeit. Ja, danke, Tom Steininger. Es war ein Vergnügen für mich, mit Sie zu sprechen. Ich danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.